0: Evangélium Szent Lukács könyvéből Tiberius császár uralkodásának 15. esztembeiben történt. Pontius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Herodes volt a negyedes Földelme, testvére Fülöpnek, Ituréának és Trakonitis tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes Földelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő bejárta a Jordán egész vidékét. Hirdette a bűnbánat kerességét és a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás prófét a beszédeinek könyvében. A pusztában kiáltónak ez a szava. Készítsétek az úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek föl, a hegyeket halmokat hordjátok le. Ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változik sima úttá, és minden ember meglátja Isten üdvösségét. Ez a evangélium így. Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, három nagy kilépés, exodus, jellemzi a választott nép történetét. És ezek a legfontosabb események. Az első, Isten azt kéri Ábrámtól, hogy vonuljon ki a pogányok közül. Ő valami új világot nyit neki. És Ábrám elindul. Aztán a nép, amikor együttomba kerülve az ókori világ élés hiszen ott, ahol élt a törzs, ott éjség volt. Egyiptomban letelepedtek, nagy népi lettek, és szolgasságra jutottak. Ekkor Mózes által egy új exodus következett. Megdöbbentő, hogy a történeti könyvek nem úgy írják le, mint a zsoltárok. A zsoltárok úgy írják le, hogy Amikor kivonult Izrael Egyiptomból, a hegyek ugráltak örömükbe, ahol halmok meg, mint a kis bárányok, és mindenki ünnepelt, nem igaz. Állandóan lázontak. Jobb volt a régi rendszerben. Volt, mint zabálnunk. És kísértették Istent. Adjon inni, adjon enni. De amikor aztán elérkeztek a teljelmézzel folyó földre, akkor már úgy fogták föl, hogy csodálatos volt ez a kivonulás. Aztán kiépítették a maguk országát, királyságot kértek Istentől, már templom is van, letelepettek, és ez nagy veszély. Mert sajnos lassan a nép lelke eltávolodott az Istentől. Azt hitték, hogy a vallás struktúrái elegek. Ezért Jeremiás és a többiek mondták, hogy ennek a szí- népnek a szíve távol van az Istentől. És hogy ez a hely le lesz rombolva, és íme Babilonba kerültek fogságba. És most halljuk páruk prófét által, hogy megint egy új kivonulást hirdet, egy új exódust az Isten hogy kihozlak benneteket megint a fogságból. És így érünk majd Keresztelő János korához, Jézus korához. Keresztelő Jánoshoz szólt az Úr. És Keresztelő Jánoshoz kivonult egész Jeruzsálem, egész Júdea. De akkor valami egészen újat hirdett Keresztelő János. Készítsétek utat, készítsetek utat a pusztába, mert most Isten jön el hozzátok. Ő vonul ki az Istenségéből. Az Isten bárány, aki magára veszi a világ bűneit. Amikor Jézussal találkozik keresztel, János megrendül. Nem neked kellene tőlem felvenni a bűnbánat keresztségét, hanem nekem tőled, Közöttünk áll már az, akit ti nem ismertek. Tehát Isten lép ki önmagából, és jön el az emberiséghez. Ez karácsony, ez a kereszténység. Izrael kilépései, exódusai isteni hívásra történtek. Mire hívja Izraelt? hogy ne telepedjen le végre a Földön, mert az embernek az igazi hazája az Isten. Hogy jó, hogy van hazátok, Földetek, stb. De vigyázzatok! Non habemus hikmenentem civitáte. mondták a régi papok, idézve Szentpálnak a zsidokhoz itt levél, nincs nekünk itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keresünk. Ez a Szent Istváni Gesztus, Mária által Istennek ajánlja fel az országot. Nem egy olyan országot akar, amely Isten semleges lesz. Ahol letelepedünk, ahol az ember azt hiszi, hogy végleges helye van itt. És amikor letelepszik, akkor elhomályosul már az, hogy Isten, ő magához hívta a népét. Csak a vallási struktúrák maradnak meg. A proféták óriási feladata, hogy a letelepedésben a nép lelke ne telepedjen le, hanem mint egy lépjen ki magából az Isten felé, mert Isten eljön hozzá. Kedves testvérek, Szent Pál Apostól. Így határozza meg a keresztény létet. Az idő rövid, Ezek, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örvend, mintha nem örvendene. Aki vásárol, mintha meg se tartaná. És aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem is érintkeznék, mert a jelen világ elmúlik. Ezt a papok nem nagyon szoktak elükredikálni. Ez valószínűleg nagyon nehéz. Ez nem azt jelenti, hogy akinek felesége van, az ne együtt a felesége, és ne szülessenek gyerekek. De a szíve egyiknek se lehet itt a világban. Pontosan attól szentség a házasság, hogy mind a kettő az Istenben van. Jézus Krisztus által az új és öröbb szövetségben, és a vásárlás, és az adásvevés, és a világgal való élet, testvérek, a keresztény életnek a lényege a mintha. Élek ezzel a világgal, de nem lehet benne a lelkem a husos fazéba. Nem lehetek végleg otthon a földön, mert akkor számizat leszek. Akkor lerontom emberségemnek az igazságát. Ez nem azt jelenti, hogy nem él valódi emberi életet. De azt sem jelenti, hogy úgy él Istenben, hogy elhanyagolja a kötelességeit. Kedves testvérek! Van-e ennek valami egyetemes emberi alapja, ami nem csak a hívőkre vonatkozik. Van. Semmiféle hitet nem ismerő ember is, egy állandó kilépést próbál önmagából. Ennek a görög szavasz, hogy extázis. Ki akar lépni magából, bár nem hallja a hívást, és lehet, hogy rossz felé lép ki. Vagy mégis? Valamit hall, hogy Ádám hol vagy? Gyere elő! Kedves testvérek, ez az embernek a lényege. És akár milyen gazdagságban is él az ember, egy kipárnázott multimilliárdosi csillogásból nem tud józan maradni. Orgiákat rendez, lerészegedik, kábítól szerezik. Miért? Mert úgy tudja, hogy akkor kiléptem magamból. Megdöbbentő. Ez az áleksztázis. Lefelé bukik az állati lét felé, nem pedig fölfelé az Isten felé. Az egymással való kapcsolatba is. Nincs ünnep elkábítás nélkül. Testvérek, ha ez nálatok így van, akkor nincs a Istenhez. Pontosan az ünnep az, amely ma alig várjuk, hogy vége legyen, és újra indul a hétköznap. Egy nagy husvéti szertartás után a kert művelése, a csöndes hétköznapok, a keresztény ünnepeknek nincs másnapossága. Mert nem lefelé buktunk egy ál-ekztázisba, a bódulatba. Miért akar az ember orgiákon keresztül ekztázist keresni? Mert nem elég önmagának. Mert nem elég neki ez a világ. Ez egy antropológia jelenség, ez nem vallásos. Mert az embert embert Isten önmagának teremtette, és úgy teremtette önmagának, hogy minket egymásnak teremtett ő benne. Egy személyes kilépésre. Azért keresi az ember ezt a kilépést, hogy hogy mint a csiga kilép a gyerekek énekére de nem hall éneket. Nincs Isten. Mégis az egóból, az énből ki akar lépni a kauzba. Egyszerűen nem beszéte kész, hogy az egész posztmodern kultúra egy álvallás. Egy rettenetes kísérlet, hogy kilépjünk Önmagunkból. Elfelejtjük önmagunkat. Mint ahogyan az igaz szeretetben is elfelejtjük önmagunkat. De az egészen más. Kedves testvérek, ez, a, ez az alapállás, hogy exódusban van az ember, hogy ki kell lépnie magából, ez az alapállapota, Hát persze van ennél talán még egy siralmasabb állapot is, a nyársporgári állapot. Ahol még bulit se rendez, és le se részegedik, és Isten se kell. Elöltjöd. Valami rettenetes. Ez a bezápít tojás, amikor az ilyen meghal, akkor iszonyatos bűz árad ki belőle. Az egész rokonságba, létezésbe megmérgez mindent, mert elfojtotta az életét. Csöndesen, idézjelbe, polgárilag rendezetten próbált önző életet élni, de befüllett élet. Testvérek, az az izgalom, amit keres a nyugati ember, a bűnnek az izgalma, az unalomba fullad. A szentek élete pedig rettenetes. De rossz ez a szó. Hát, hát megmagyarázhatatlanul izgalmas. Ez az exodus, ez az extázis, ez a kilépés önmagamból a legmélyebb emberi jelenség, Mert az univerziumban semmi és senki sem lép ki önmagából, mert nincs is énje. Ez a legmélyebb, legnagyobb hajtóerő az emberből, hogy az énem egy te felé kilépjen. Mert Isten az ő képére teremtette az embert. Igen, ám de ez csak a keresztényért igazán meg, mert az az Isten, aki teremtette a Szent Háromság Istent. És a Szent Háromságon belül olyan kilépések vannak, amely önmagában maradás. Nem tudjátok azt, hogy én az Atyában vagyok? Az Atya nem, Hogy a lélek közöttünk árad? Ennek a mintára képezte el Isten például a férfi és a nő kapcsolatát a szentségben, a házasságban. De csak úgy, hogyha ő a férfi és a nőnek a szíve, az énje kilépett a teremtője felé. Akkor bátran egymás felé kilépett Az a szent háromságos élet árad bennük. Ez a szenteknek az élete. Azért ezt mi is megtapasztaltuk. A szent ez az extázis tovább megy. Ember teremt. Isten kilép önmagából úgy, hogy a szent fiát elküldi, hogy emberré legyen. Ugyanakkor önmagában marad. Ezt jelenti, amikor Jézus azt mondja, hogy én kijöttem az atyától, most a világban vagyok, és elhagyom a világot, és az atyához megyek. De ez a kijövetel, és visszamenetel, ez nem kiszakadás az istenségből. Mert azt mondja, senki sem mehet fel az égbe, a mennybe, az Istenhez, csak aki lejött az Istentől, az emberfia magára mutat, aki a mennyben van. Tehát a világ az nem olyan kiáradás az Istennek, mint a panteizmus gondolja, hogy Isten, mint egy rákos daganat elkezd mozogni, és kibocsát magából lényeket, és végül megkeményedik, az anyag is Isten. Ez az egyetlen ellenvallás, az összes vallás. Erre a kaptafára van ráhúzva. Nincs sok vallás. Csak panteista van, és ó és új szövetség van. De a panteizmus sejt valamit. Hogy a világ valamiképpen. Isten kilépése, de nem úgy, hogy elfagy, hogy megszűnne Isten lenni. Mit mond Szent Pál, Krisztusban teremtett minket. Tehát egy örök karácsonyban az Atya Istennek a gondolatába, olyan lényeket teremt, akik fia Istenségében, Isten fiúságában részesedve Jézusban vannak belül és azokat tudja szeretni azzal a szeretettel, amely a Szent Háromságba szereti a fiút. És az emberek egymás közötti szeretetében ez a szeretet árad a Szent Lélek által. Kedves testvére, keresztel János erre a fordulatra utal. Most nem Izraelnek kell kilépni, valahova elmenni, hanem elő kell készülni arra, hogy minden ember meglássa az üdvösséget. Mikor karjába veszi a gyermek Jézus azt mondja, szemeim látták az üdvösséget. Most Isten lép ki és jön el az emberhez. Készülni kell rá. Pontosan hogyan készülünk rá? Hogy az emberbe levő mély is alapvető, Extázis vágyat, hogy kilépjek, azt nem vetittem rá a kábítószereimre. Nem az elbódulást keresem, hanem éhesen várokozok az Isten fiára. A Jézussal való egyenlőség, Jézus Istennel való egyenlőségét írja Szentpál ugyanebben a levélben, amit felolvastunk, nem tartotta olyan dolognak, amely feltétlen ragaszkodjék, hanem lett kiüresítve, mint egy önmagát, hasonló lett hozzánk szeretetből. Testvérek, az egyház akkor újul meg, amikor tagjaiban újra elindul az exodus, az extázis felé, amikor újra befogadja a szívébe az Istent a misztikusok, a nagyon egyszerű szent emberek, a bűneikkel Krisztusért küzdő és a rossz kapcsolataikat felszámoló keresztényekben áll fönn az egyház. Nem a struktúráiban, a templomaiban, a plebánia az egyház szervezetében. Ezért élünk meg most olyan korszakot, hogy bizonyos helyeken össze fog roppanni az egyházszerkezet, eltűnik. És csak ott marad meg, ahol Istennel kapcsolatban élő keresztények vannak. És ott virágozni fog. Ott élet fog áradni a falakba. Milyen szörnyű látni egy felrobbantott katolikus templomot külföldön. Sorba adják el, rombolják akár Akármennyire fáj, fel kell robbantani őket. Nincs értelme. Mert csak az ember lelkében akar lakni Isten. És ez a templom azért szent, mert ti vagytok a templom. És az egyház meg fog újulni. Miért mondja az Péternek, hogy erre sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta? Mert Péter előtte azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ez a belekapaszkodás az élő Isten fiába, ez leronthatatlan. Ami lerontható az egyházban, hát annak le is kell rontva lenni. Szent Pál, amikor ma nekünk ismét a szeretetről szól, akkor azt mondja, hogy szeretetünk egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben. Ebben, amiről szó volt, Jézus Krisztus ismeretében. Abból, hogy a, abban az ismeretben, hogy a szeretet az Istenből való, és hogy a kifújjuk Isten leheletét magunkból, amit Ádámnak adott, ha Szent Lelket kivetjük magunkból, akkor csak a szeretet utánzata marad bennünk. Csak éhezzünk egy isteni szeretete és a másikat kiszívjuk, tönkretesszük, de nem tudunk adni. Kedves testvérek, a mai egyházon belüli viták, értelmi része fontos de kevés. Az a teológus, az a püspök pap. Az a hívő férfi és nő, az a keresztény kamaz és ifjú, aki egyesül Istennel, akinek a szívében Jézus Krisztus lakik, vagyis szeret, a szeretet forrására rá van kötve az hénye, az el tudja dönteni, hogy mi a helyes. Mi a helyes erkölcsi kérdésekbe? Amikor jövünk egy paphoz és megkérdezünk dolgokat, testvérek 90 százalékában, nem, 99 százalékában, tudjátok. Meg én is. Tanácsot kérnek a paptól. Csak nehogy az legyen, amint az egyiptomi pusztában egyik fiatal szerzetes azt mondja másiknak, elmegyek pojmen atyához tanácsot kérni. Azt mondja, vigyázz, amikor tanácsot kérünk, akkor semmi más nem akarunk, mint hogy a lelki atyánk azt hagyja jóvá, amit már mi eltöntöttünk. Erkölcsi kérdésekbe lehet lavírozni. Krisztus elé kell állni. És őt megkérdezünk, uram, mi a te véleményed? És milyen érdekes, tudni fogod. mert ismered Krisztust. Ismered azt, hogy Isten benne eljött hozzánk. Ismered ezt a világot, amelyben már Istenben vagyunk, és ugyanakkor itt a földön. De ez az ember normális állapota. A kicsi gyermekek attól boldogok, hogy egy szeretett burokba vannak, és közben benne vannak a szobában, meg az óvodában, meg mindenütt. De nem lépnek ki ebből a kapcsolatból. Ha kilépnek, akkor tönkre mennek, sérült emberek lesznek. Azért van annyi sérült ember, mert rossz felé lépett ki magából. Nem az Isten felé. Nem a tiszta szeretet józan, extázisában másik felé. Nem adta oda az életét. És ettől szemben. Hát valósuljon meg Szent Pál imádsága, hogy szeretetünk egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben, Jézus Krisztus ismeretében, és a helyes megértésbe, a szeretet extázisának megértésében, hogy el tudjuk dönteni mindig, hogy mi a helyes. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, Mennek is földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy urban és hisz.